0: Meletään ajassa, jossa meitä on kollektiivisesti ja yksilöönä pyritty huiputtamaan sillä ajatuksia, että jos mä vaan saan päättää, kuka mä oon, mikä mä oon, miksi mä oon, niin sitten mä lopulta olen onnellinen. Ja mä väitän, että on valhe ja että Jeesus opetti täysin vastakohtaa. Mutta mitä se meinaa? No, tervetuloa tähän jaksoon. Selvitetään yhdessä. No mutta morjes, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän samuisen sanopodcastin, podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaamaan sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. All right, all right, all right. Tervetuloa kaikki tosiaan tähän podcastiin. Samu täällä, moi. Kiva olla täällä teidän kanssa. Hei, me ollaan tosiaan oltu, äh, ensinnäkin oltu katkolle melkein puoli vuotta. Äh, elämässäni tapahtui vähän sitä sun tätä. Viime vähän sitä puhuin ja en lähde sitä tässä kohtaa enempää avaamaan, mutta me ollaan oltu tosiaan Jeesus-sarjassa ja sarjassa sarjan sisällä. Jos mä on käsitelty tätä... Pätkää Paavalin kirjasta Kolossalaisissa. Hän puhuu puhuu Jeesuksesta tällä tavalla. Kuulkaa. Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva. Eli siis, kun me katsotaan Jeesusta, me nähdään hänessä näkymätön Jumala. Wow. Koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mikä on taivaassa ja maan päällä. Näkyvät ja näkymättömät. Oli ne valtaistuimia tai herruuksia tai hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja hänelle. Hän on ennen kaikkea muuta. Ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hän on ruumiin, seurakunnan pää. Hän on alku, kuolleista nousseinen esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Ja tässä jaksossa mä haluan nostaa nämä muutamat pätkät, pätkät, jotka Paveli tässä mainitsen, tai nämä kuvaavat sanat. Eli nämä, että Jeesus on koko luomakona esikoinen ensinnäkin. Toiseksi hän on ennen kaikkea muuta. Hän on alku. Hän on kuolleista nousseinen esikoinen ja ja hän on kaikessa ensimmäinen. Eli luomakunnan esikoinen, ennen kaikkea muuta, alku, kuolleista nousseinen esikoinen ja kaikessa ensimmäinen. Lyhykäisyydessään Jeesus on numero uno. Hän on ykkönen. Hän on se, mistä tässä kaikessa on kyse, ja tästä me tänään puhutaan. Eli mitä se tarkoittaa, että Jeesus on alku, ensimmäinen, esikoinen ja ykkönen? No tiedätkö, meille se tarkoittaa tosi paljon. Me jo edellisessä jaksossa vähän sitä, että Jeesus on seurakunnan alkuperä. Ja tiedätkö, jos sä oot Jeesuksen seuraaja, niin tiedätkö, mitä se sulle tarkoittaa? No se tarkoittaa sulle muun muassa sitä, että hän on sun alkuperä. Eli jokainen, joka on ikinä syntynyt uudesti... On lähtöisin Jumalasta. Mä en tiedä, ootko lukenut Johanneksen evankeliumin ekaa lukua, toivottavasti oot ähm, paljonkin, koska <laughs> se on aivan ilmiömäinen. siis koko Johanneksen ykkönen, no siis oikeastaan koko Johanneksen evankeliumi, mutta siellä sanotaan silleen, että, että Jeesus tuli omiensa luo, eli juutalaisten luo, silloin kun hän tuli tähän maailmaan. Ja hänen omansa eivät hyväksyneet, he eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta jokainen, joka otti hänet vastaan, hän antoi heille minkä oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Ja sitten hän kuvailee, että millaisia on nämä Jumalan lapset. Mä en muista tarkalleen, mitä se menee, mutta muistaakseni sinun lukee silleen, että, että he on niitä, jotka eivät ole syntyneet lihan tahdosta, ihmisen tahdosta, sitten vielä tahdosta X, vaan Jumalan tahdosta. Eli toisin sanottuna, kun me Johanneksen sanoja mukaan otetaan hänet vastaan, Meille tapahtuu jotain ihmeellistä. Me, Jeesuksen sanojen mukaan, me synnytään uudesti. Me synnytään uudesti ja kysymys on se, että miksi me synnytään, millaiseksi me synnytään ja, ja niin mihin me synnytään. Ja tämä podcast, tämä aihe vastaa tähän kysymykseen, että mitä se oikeastaan tarkoittaa olla uudesti syntynyt. Ja lyhykäisyydessä se tarkoittaa sitä, että kun Jeesus on kuolleista nousseiden esikoinen, niin okei, okay, no backtrack. Siis Jeesushan ei ollut ensimmäinen, joka on ikinä noussut kuolleista. Mä en tiedä, muistatko eka kuninkaan kirja, ä, Elia herättää sen yhden Leskenpojan kuolleista. Hmm. Toiseksi ä, Elian seuraaja Elisa toisessa kuninkaan kirjassa. Ä, Elisan luihin, kun koskettaa seks tyyppi, joka, kuollut kaveri, joka heitetään sinne ä, johonkin monttuun, jossakin Elisan luut. Ja se tyyppi koskettaa Elisan luita ja hän herää henkiin. Niin nähä on kaksi keissiä, kun joku on jo noussut kuolleista ennen Jeesusta, mutta mitä se sitten tarkoittaa, että Jeesus on ensimmäinen ää, niin kuolleista nousseinen esikoinen? No kato, se, että ruumis kuolee, niin se on yksi asia, mutta se, että ihminen, et, et ihmisen henki kuolee, niin se on toinen, koska siis palveliahan sanoi, että et synnin palkka on kuolema. No synti itsessään on kuolema. Hän kuvailee, että et ennen kuin me tultiin Jumalan luo, me olimme kuolleita. Tää löytyy roomalaiskirjeestä, että, että me oltiin kuolleet meidän synneissä ja rikkomuksissa. Eli jos sä et ole koskaan syntynyt uudesti, se ei joku sellainen niin kiva mahdollisuus, että, että no, Jumala tekee sun elämästä paremman, jos mä annan annat sen hänelle. Ei, sä oot oikeastaan kuollut. Sä oot kuollut. Sä oot zombi. Käytännössä, koska siis... Äm, Jumala itsessään on elämä ja vaan yhteydessä häneen voidaan me kokea, et mitään, mitään sitä, mitä tarkoittaa oikeasti olla elossa. Kato, kun Paavali ottaa GAL 2.20, että enää en elä minä, vaan kuka. Kristus elää minussa ja se elämä, jonka mä elän lihassa, mä elän uskossa häneen, joka antoi itsensä, rakasti mua ja antoi itsensä mun puolesta. Niin, ja Jeesus itse sanoi Johanne 17.3, että ikuinen elämä, ihan kaikinen elämä on tuntia Jumala ja hänen poikansa, jonka hän on lähettänyt. Et ei, meillä ei ole mitään elämää ilman Jumalaa. Jokainen hyvä juttu, mitä meillä ollaan ikinä koettu, on ollut lähtöisin Jumalasta. Ja jokainen pieninkin pisara, iloa, rauhaa, hyväksyntää, rakkautta, hellyyttä, se on kaikki ollut lähtöisin Jumalasta. Se on kaikki ollut sitä, että hän on vaikuttanut jopa ihmisissä, jotka ei ole tuntenut häntä, koska hän pyrkii jatkuvasti vaikuttamaan kaikkiin positiivisesti. Niin hän on vaikuttanut ihmisten kautta, oli he tunteneet hänet tai ei tunteneet hänet, jotta sä saisit kokea rakkautta, koska siis Jumalan tahtohan sulle on se, että sä saisit kokea rakkautta, vastaanottaa rakkautta ja muovautua sen rakkauden kuvaksi. Niin kato, kun hän on kaiken hyvän alku, ei ole mitään hyvää irrallaan hänestä, vaan yhteydessä, vaan ja ainoastaan yhteydessä Jumalaan. Voidaan kokea sitä, että kun hän muuttaa meidän sisimpään asumaan, koska hän sanoi, että, hän, että me ollaan pyhän hengen temppeli, että Jumala asuu meissä hänen pyhän hengensä kautta. Jeesus sitten sanoo, että mä muutan teihin asumaan. Minä ja isä muutetaan teihin asumaan, kun pyhä hengi tulee teihin. Kun hän tulee meidän sisimpään, yhtäkkiä meidän sisällä on, on hän, joka on itse ilo, joka on itse rauha, joka on itse rakkaus, joka on itse ylösnousemusvoima. Jeesus ei ollut ensimmäinen, joka nousi kuolleista, mutta hän oli ensimmäinen, joka, joka todellisesti koki ylösnousemuksen, eli ylösnousemus uuteen elämään, uuteen liittoon. Vapaus synnistä, vapaus kuoleman kahleista, paluu puutarhaan. Hän oli kuolleista ensi ensimmäinen siinä mielessä, että, että hän, hän on ensimmäinen, joka, kun hän käveli ulos siitä haudasta, hän oli ensimmäinen ihminen ikinä, joka... No mitä mä tän sanoisin? Koska hän on se, joka, joka meidät sovitti itse itsensä kanssa ja hän on tehnyt tätä jutua alusta loppuun, mutta hän on myös se ensimmäinen, joka pääsi nauttimaan siitä uudesta liitosta isän kanssa. Me tiedätte, kuulostaa Jannan, mutta hän on Jumala ja hän oli ihminen aikain ja hän on edelleenkin näitä molempia samanaikaisesti. Hän on ikuinen Jumala, mutta hän otti, riisuitui hänen, hänen jumalallisuudesta, otti ylleen meidän inhimillisyyden muodon, jotta... Hän voisi kärsiä meidän puolesta olla se täydellinen uhri, täydellinen uhri karitse, joka sovittaa takais Jumalan kanssa. Niin katso, sovitus Jumalan kanssa ei tarkoita vaan sitä, että me saadaan meidän synnit anteeksi. se siis on tosi tärkeä osa sitä, mutta vanhurskaus ei ole sitä, että okei, okay, Jumala ei ole sulle vihainen. <laughs> Koska siis niin okei, okay, kuvitellaan sun omat vanhemmat Ää, tai sun joku pomo tai kuka ikinä, joku auktoriteetti henkilö elämässä. Onko se, että he ei ole sulle vihaisia? Itsessään merkki siitä, että kaikki on hyvin. Onko teillä läheinen suhde? Onko sulla superkivaa kotona tai töissä? Vaan siksi, että he ei raivoa sulle. No ei. Kato, vanhurskaus Kristuksen kautta tarkoittaa ei vain sitä, että okei, nyt Jumala ei tuomitse mun omen syntiä mukaan, vaan NT äh, Wright nimisen britti-superstar-teologin mukaan Jeesus on tehnyt meistä uskollisia tälle uudelle liitolle. Että hänen kauttaan. Me saadaan elää uskollisina, ei sen mukaan, että kuinka hyvin me itse onnistutaan tottelemaan sitä mitä Jumala sanoa, vaan hyväksymällä vastaanottamalla hänet. Mä vastaanotan hänen oman pyhyyden, hänen, hänen oman vanhurskauden. Se on enemmän kuin vain se, että okei, okay, nyt mä en saa piiskaa, vaan se on se, että että minusta tulee, mä yhdyn hänen uskollisuuteen, mä yhdyn hänen hyvyyteen, hänen rakkauteen, siihen, kuka hän on. Äh, koska siis, okei, okay, tulee äkkiä mieleen, 1. 6.19, se lukee tälle, että kuka ikinä on yhtynyt, liittynyt Jumalaan, on yksi henki hänen kanssaan. Tämä on siis sitä samaa terminologiaa, miksi mun mielestä – Äh, seksuaalisuus, avioliitto on niin super tärkeä aihe, koska Paavali monta kertaa rinnastaa meidän suhteen Jumalaan, meidän seksuaalisuuteen ja avioliittoon. Ja tämä on yksi syy, miksi saatan niin paljon hyökkää nimenomaan seksuaalisuuteen, avioliittoon, se että mitä se tarkoittaa, hei, sä voit mennä kenen niin tahansa kansan naimisiin, rakkaus on rakkautta, se on ihan sama, että onko sä mies, onko sä nainen, ei ole mitään väliä. Tiekö tämä on täysin uusi käsite? kristikunnassa. Viimeiset 2000 vuotta kristikunta on aina ollut samaa mieltä siitä, että mikä on Jumalan mielenmukaista, mikä ei ole Jumalan mielenmukaista. Ja vasta viimeiset 12 vuotta on tapahtunut valtava muutos tässäkin aiheessa. eli homoseksuaalisuudessa, LGBTQ-liike, koko tämä, miten kirkko on reagoinut siihen, mitä mitä he ovat siellä hyväksyneet ja, ja miten he ovat muovanneet omaa oma uskomustaan ja, ja kantaansa. Tämä on täysin uusi ilmiö, jos, jos puhun niin orthodox christianin, eli mitä Kristuksen ruumis on ne viimeiset pari tuhatta vuotta opettanut. Mitä Jeesus opetti, mitä Paavali opetti, mitä Vanhassa liitossa näkyy, mitä Pietari puhuu, kaikki kannesta kanteen. Siis okei, okay, raamattu voi käyttää oikeuttamaan vaikka mitä. Spanish Inquisition, äh, kansanmurhat, äh, kaikenlaista pystyy tekemään. <laughs> siis kaikenlaista pystyy oikeuttamaan, kääntämällä raamattua omien, oman mielen mukaisesti tai ajakseen omaa agendaa. Mutta here's the question. Mikä on meidän agenda? Katsoku, tässäkin koko keskustelussa hirveän usein ajadutaan siihen, että mikä on oikein, mikä on väärin, mitä mä saan tehdä, mitä mä en saa tehdä. Ja jos me mennään siihen, että me aletaan miettiä, että mikä on mulle sallittua, mikä on mulle laillista, me ollaan jo eksytyksessä. Koska meidän ei, meitä, meitä ei, ei koskaan oltu tarkoitettu, vaan jotenkin vältteleen syntiä ja niin kuin the line, niin sanoin sitten, että hei, kuinka pitkälle tämä armo niin venyy ja saanko me tehdä näin, enkö me saa tehdä näin. Ja yrittää venyttää ikään kuin armon, Jumalan tahdon rajoja, vaan sen sijaan meidän elämän tarkoitus oli nimenomaan muovautua Jeesuksen kuvaksi. Siis roomalaiskirja 8 sanoo sen niin ilmeisen Kristallin kirkkaasti, että meidät on ennalta määrätty muovautumaan hänen poikansa kuvaksi. Kato, kun meidän maailma, tämän tämän ajan henki jumaloi valinnan vapautta ja yksilön vapeutta määritellä itse itsensä. Se, että jos mä vaan saan päättää, kuka mä oon, jos mä saan päättää mun oman sukupuolen, mun oman seksuaalisen suuntauksen, mun oman teologiat, mun oman käsityksen Jeesuksesta, mun oman käsityksen rakkaudesta, mun oman käsityksen totuudesta. Jos mä saan päättää, kuka mä haluan itse olla, niin sitten mä oon onnellinen. Mä tiedät, että noi tunteet on todellisia, mutta meitä on kusetettu ihan satan olla. Meille on valehdeltu. Sananlaskut sanoo monta kertaa tämän saman asian, että on olemassa tie, joka on, ja on olemassa montakin tietä, joka ihmiselle vaikuttaa oikealta, joka lopulta on kuitenkin kuolemantie. Monta, monta kertaa puhutaan tästä, kun jos sä luet, siis meidän lukeen toi Juudan kirja, just ennen tota ilmestyskirjaa ilmestyskirja, ihan raamatun loppupuolella, tai tai se Jaakobin kirje tai luka se, ä, Pietarin toinen kirja, se on täynnä toistuvasti niin suoraa varoitusta, meille siitä kompromissista, joka pyrkii hiipimään mukaan meidän uskomuksiin, meidän ajatteluihin, meidän seurakuntaan ja saada meidät vähän vesittään asioita, jotta me voitaisiin vähän hakea sellaista omaa uroja itse määritellä itsellemme, että mistä tässä kaikessa on kyse. Paavali sanoi, ää, oliko se, olisiko se ollut galatalaista? Kalatalaisille, että jos joku tulee teidän luo ja saarnaa jotain muuta evankeliumia, jotain muuta Jeesusta kuin joka me ollaan teille saarnattu, olkoon hän kirottu. Ja hän muistaakseni sanoi se vielä uudestaan, että olkoon tällainen tyyppi kirottu joka yrittää esittää teille toista versiota Jeesuksesta kuin, jota me teille esitämme. Ja by the way, se versio, jonka jonka Paavali esitti heille, on täsmälleen sama versio, joka löytyy Matteus, Luukas, Markus, Johannes, läpi vanhan testamentin, koko vanha liitto, vanhan testamentti todistaa tästä samasta Jeesuksesta. Me ei voida itse määritellä sitä, millainen Jeesus on. Me ei voida määritellä sitä, kuka hän on. Koska hän on ensimmäinen, hän on se, jonka on tarkoitus määritellä meistä kaiken. Mä en ole ikipäivänä, okei, mä en ole koskaan elämässäni yhtäkään henkilöä, joka olisi täynnä ilmestystä Jumalan radikaalista armosta ja hyväksynnästä isän sulasta hyvyydestä ja rakkaudesta ja hyväksynnästä heitä kohtaan, joka tahtoisi lähteä perustavanlaatuisesti muuttamaan ihan korea asioita heistä itsestään. Mä en ole koskaan eläessäni. Tavannut tällaista ihmistä, joka joka elää käsittämättömässä anteeksi antossa laupeudessa, he on täynnä Jumalan sulaa hyvyyttä, koska he on kokeneet, he on katsoneet Jumalaa ikään kuin silmistä silmin ja nähneet sen hänet, joka kuoli heidän puolestaan, maksoi kaiken heidän puolestaan, antoi kaikkensa, hyväksyi heidät täysin sellaisena rääpälänä ja kuolleena kuin hän, he oli, kun he tuli hänen luokseen. Mä en ole koskaan tämmöinen tällaista ihmistä, joka olisi täynnä tätä ilmestystä, joka sitten päättäisi, että hei, itse asiassa mä en, mun ei kuulu olla täynnä niin kuin mä oon, itse asiassa mun, ä, mun kuuluukin muuttaa mun seksuaalista suuntaista, mun kuuluu muuttaa mun, mun sukupuolta, mun kuuluu, muu, mun kuuluu päättää tämä mun avioliitto. Mikään näistä päätöksistä, tän tyyppisistä päätöksistä, mä tiedän, että ne on se. Mä en halua niin piiskata ketään, enkä, enkä niin suuvahdoten jotenkin sättiä, että hyi hyi sinä likainen syntinen. tämä ei ole mun tarkoitus. Mun tarkoitus on jotenkin loistaa valoa tähän kohtaan, että meitä on huiputettu. Meitä on vedetty nenästä. Meidät on yritetty saada uskomaan, että jos minä saan päättää tai että minulla olisi ensinnäkin oikeus päättää itse itsestäni, kuka minä olen, niin sitten asiat menee hyvin ja sitten mä oon onnellinen, sitten minut hyväksytään versus se. Että mä haluan tuntea Jeesuksen. Mä haluan tuntea hänet, joka on antanut itsensä mun puolesta. Filippiläiskirja kolme. Mä haluan kaikella, mitä mä oon. Mä haluan heivata. Mä haluan unohtaa mun koko elämäni. Unohtaa mun kaikki siis. Mä en halua vaan sanoa, tapahtuuko sinun tahtosi. Vaan mä haluan sanoa, niin kuin Jeesus sanoi Getsemanen puutarhassa. Kun hän voitti sen eeppisen taistelun, ihmisen lihaa vastaan sanomalla, ei minun tahtoni, vaan sun tahto, olkoon se, joka tapahtuu. Että mä haluan pystyä elämään sellaista elämää, että ei se, mitä mä omassa mielessäni tai ruumissani haluan, koska Paavoli sanoi, että että me... Että eksytys tarkoittaa sitä, että me te- toteutetaan sitä, mitä meidän ruumis ja mitä meidän mieli tahtoo tehdä. Efesoiskirja 1 vai 2 muistaakseni jossain siinä. Että mä en tahdo elää sellaista elämää, että mit, et mit, miltä minusta tuntuu, mikä olisi minun mielestäni parha, parasta tai mikä olisi mun mielestä hyvä tai miltä musta tuntuu. Mä haluun elää elämää, jossa kaikin mahdollisin tavoin, kaikella mitä mussa on, mä haluun olla Jeesuksen kaltainen. Tämä on ian kaikesta elämää, tuohon parasta elämää. Hän on kuollut mun puolesta, hän on kuollut sun puolesta, hän on antanut itse itsensä, siis Jumala, Jumala, joka loi tämän maailman, riisuutuu siitä kirkkaudesta, tulee tähän maailmaan. Mua varten, sua varten. Ottaa meidän synnin, kärsi kuolema, menee helvettiin. Meidän puolesta ja avaa meille tien isän luo vaan sen kautta, että me sanotaan, että joo Jeesus, mä todellakin otan tämän elämän vastaan. Sä saat mun elämäni, koska mulla ei ole mitään elämää, mitä antaa sulle. Mä olin kuollut. Tämän Jeesuksen, joka on pelastanut mun elämäni, joka on muuttanut mun elämäni. Katsotaan, kun sä et tuntenut mua ennen Jeesusta. En mä ollut tällainen kuin mä olin. Mä tulin uskoon siksi, että mä tajusin, kuinka parantumaton kusipää mä olin. Mä tajusin, kuinka täysin katala, läpikotaisesti mätä ja kykenemätön todelliseen hyvyyteen ja laupeuteen mä itse itsessäni olin. Tämä on se, miten mä tulin Jeesuksen luo. Ja tää Jeesus, Jumala, otti mut vastaan, missään vaiheessa sanoin, että aha, okei, nyt sä sitten haluat mua. 20 vuotta on tässä yrittänyt. Nyt sua sitten kiinnostaa, kun pohjalla jaa. Ei mitään. Otti mut syliin, otti mut vastaan, pesi mut puhtaaksi, antoi mulle uuden elämän, uuden alun, muutti mut, vapautti mut katkeruudesta, itse vihasta, masennuksesta, itse tuhosuudesta. Tää Jeesus, mä haluan elää sitä todeksi, mitä eka Johanneksin kirja kaksi sanoi, että kuka ikinä sanoo, pysyvänsä hänessä tulisi elää niin kuin hän elää, tulisi vaeltaa niin kuin hän vaelsi. Niin kuin Jeesus itse sanoi, että sillä samalla tavalla kuin Isä on lähettänyt mut, mä lähetän teidät. Näin mä haluan elää. Että Jeesus on, on mun elämäni ainut esimerkki loppupeleissä. Siis joo, mulla on mun uskon sankarit, mulla on ne ihmiset, kun mä ylöspäin, mutta loppupeleissä. Siis mä, joo, mä imitoin heidän uskoa, mutta loppuulta mä seuraan Jeesusta. Hän on ainut standardi, jonka mukaan meitä on tarkoitettu elämään. Hän on ainut. Ei ole mitään muuta mittapuuta, mihin sä voisit verrata itseäsi tai rinnastaa itseäsi ja katsoa, että mitenkäs mulla tässä nyt menee. Ei ole mitään tällaista verrannollista vanhurskautta. No mä oon ihan hyvä ihminen. Ei ole mitään. Chris Valentin, tuolta Bethel-seurakunnasta sanoi tosi hyvin, että, että Jeesus oli se, joka istui mallin tuolissa, kun isä muovasi sut. Jeesus istui mallin tuolissa, kun isä muovasi sut. Mut ja sut on tarkoitettu näyttämään häneltä. Tämä oli meidän siis alkuperäinen suunnitelma Tarkoitus tässä maailmassa oli se, että me näytettäisiin tälle maailmalle, millainen Jumala on. Ei vaan sillä, että me kerrotaan jotain kivoja satuja josta mitä me ollaan joskus kuultu, vaan että me muovaudutaan hänen kaltaiseksi, ketä me palvotaan. Koska vanha testamentti sanoo uudelleen ja uudelleen, että, että meistä tulee sitä, mitä me palvomme. Ja mä haluan palvoa vain ja Jeesusta. Jeesus on ykkönen. Jos se sä vielä tunnen Jeesusta, mä tiedän, että voi kuulostaa tosi hankalalta vastaanottaa. Vaikka sä tuntisit Jeesuksen, jos tässä oli jotain, mikä tuntuu hankalalta vastaanottaa, niin, niin mä ymmärrän. Mä ymmärrän ja mä en pyri olemaan mitenkään, mitenkään nilkki. Mutta mä haluun rakastaa tarpeeksi kertomalla totuutta, koska siis meitä kollektiivisesti viedään täysin harhaan. And we are being bullied into submission by the minority. Kukas joku jenkkipsiokologi sanoi, että vuosi, vuosikymmenen kuluttaa, kun katsotaan takaisin taita, tätä aikaa, niin ei mietitä vain, että, että wow, että internet ja kaikki tää, vaan me tullaan myös ihmettelemään sitä, että mitenkä vähemmistö onnistui kiusaamaan massat ää, alistumaan heidän agendalleen. Hm. Wow. Tämä jakso ei ollut ihan sitä, mitä mä ajattelin että tämä olisi. Vähän tällaista freestylia. Tosiaan. Jos tässä oli jotain, mikä tuntuu sinusta hankalalta, Vies se Jumalalle. Vie se Jumalalle sukella raamattuun. Jos sä et vietä raamatussa aikaa, niin se on ihan sama, mitä mä sulle sanon. Se on aivan yksi ja sama, että mitä mä täällä opetan, mitä, mitä mä oon mistään mieltä. Jos et sä tunne Jeesus, jos ei sun sydän ole ensinnäkin avoin hänelle, että sä tahdot olla kuulija hänelle. Se on aivan yksi ja sama. Martin Luther itse sanoi, siis <laughs> se on hyvä, koska siis, tiedätkö, meidän kirkkohan perustuu alunperin hänen kirjoituksiin, mutta hän sanoi tälleen, että, että sä voit ihan yhtä hyvin lopettaa kuulemasta ja lukemasta Jumalan sanaa ja antaa sen itse perkeleelle, jos sinulla ei ole sydäntä ja aikomusta tehdä sitä, mitä se vaatii. Hmm. Että se on ihan yksi sama, mitä mä täällä sanoin, kuinka paljon podcastia se kuuntelet tai mitä ikinä. Jos että et itse ole päättänyt, että mä tahdon unohtaa oman elämäni ja sen, mitä mä luulin oikeaksi hyväksi. Mä haluan menettää mun oman elämäni, jotta mä saan Jeesuksen elämän. Jos et sä valmis heivaamaan kaikkia muita tämän maailman standardeja menestyksestä ja onnistumisesta jorpakkoon ja ottamaan vastaan sen totuuden, että Jeesus ainoastaan on ainut. Hän on ultimaattinen standardi, Se, jonka mukaan meidät on tarkoitettu elämään ja mallentaa meidän koko elämä. Niin tää on y- ihan yksi ja sama. Hän kutsuu sua, koska hän rakastaa sua. Evankeliumi on paljon enemmän kuin joku kiva oppi siitä, että elä vähän paremmin ja lopulta lopu- 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 pääsee taivaaseen. Ei se on kutsumus suhteeseen. Se on kutsu syvään suhteeseen, jossa kaikki sun perusihmistarpeet tulee vihdoin kohdatuksi. Hyväksyntä, rakastettuna oleminen tärkeys, turvallisuus, blohtu. Se, että, sua, että sun uskotaan, että suo kannustetaan, se on kutsu tähän. Se on kutsu tunteessa isä, jota saat koko elämäsi kaivannut. Jumala on se isä, jota sun sydän on koko sun elämän kaivannut. Ja hän vetää sua itse itsensä puoleen. Huhu, olipa intensiivistä. Mutta hei, mä rakastan teitä, mä rakastan suo mä toivon, että siunaa sua, mä toivon, että sä saat totuudesta kiinni, Jumalan rakkaudesta kiinni, että tästä eteenpäin. Enemmän tai vähemmän. Sä voisit liikkua siihen suuntaan, että Jeesus oikeasti on sun elämän standardi ja että sun elämä voisi alkaa näyttää enemmän ja enemmän hänen elämäntä, koska siis se on se paikka, jossa sä oot kaikkein onnellisin. Jumala ei pyydä meitä tottelemaan häntä siksi, että hän on joku kontrollifreakki, jolla tulee hirveän paha mieli silloin, kun me ei totella. Ei vaan hän ohjaa meitä, koska hän rakastaa meitä, koska hän, hän on luonut tämän koko jutun. Hän on suunnitellut tämän kaiken, hän näkee ajan alusta loppuun, hän tietää susta kaiken, hän, hän tuntee meidät paremmin kuin kukaan muu ja rakastaa meitä kaikkeen heriten, kaikki ne meidän virheen, mokine, kämmeen, kaikki ne rakastaa eniten, tuntee meidät kaikkein parhaiten, hän tietää mikä on meille parhaaksi ja se on nimenomaan se, miksi hän ja miten hän ohjaa meitä, hän ohjaa sua elämään. Hän ei ole syyttäjä, hän ei ole se, joka syyllistää, se, joka sanoo, että Sinun pitää olla erilainen, sinun olla parempi, sinun koska koskaan ymmärtää kukaan, sinun ei tulla koskaan hyväksyyn. Hän ei ole se, joka puhuu tuolla tavalla, hän on se, joka katsoo sinua silmiin. Ottaa sinua kasvoista kiinni ja sanoo, että Kato mua, katso mua, mä rakastan sinua, sä oot parempi kuin mitä sä oot uskonut, sä pystyt enemmän kuin mitä sä luulet, anna sun, anna sun sydän mulle, luota muuhun, usko enemmän siihen kuinka paljon mä susta välitän, usko enemmän siihen mitä mä sinua rakastan, mitä mä oon tehnyt sun puolesta, usko siihen, näe se mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta, näe se. Mä rakastan sua. Sä pystyt tähän. Sä oot kaikki mun rakkauden arvonen. Mä en kadu sitä, että mä maksoin sun, sun elämästä, sun hengestä Jeesuksen hengellä. Mä en kadu sitä. Sä oli täysin se arvonen. Sä oot upea. Tämä on se, miten isä puhuu meille pyhän hengen kautta. Ja sun tarvii saada kokea tämä todellinen elämä. Alright. God bless you guys. Nähdään ensi jaksossa. Hei kiit! ihan hirveesti olit mukana tämän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä ja todistuksia, mitä ikinä vaikka on nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos olit mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.